0: de sécurité de l'eau et de l'avenir d'années immédiatement. Ah, la la victorie, vie. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le bon du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brasile, les présidents ils ne sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, time.
1: Mesdames et messieurs, Culture Générale.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Salut. Culture 2000, bonjour Marlène. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Je suis arrivé. Bonjour Bonjour Orion Salut Greg. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle des invasions barbares. Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, il hein. ne faut pas avoir peur, hein. vous craignez rien, hein. déjà parce que c'était il y a très longtemps, on est autour du 5e siècle, et puis surtout parce qu'il y a de très très fortes chances que vous ayez du sang barbare qui coule dans vos veines. À moins que vous soyez 100% romain, je sais pas si c'est des 100% romains ici, moi, non. Ah moi. bon, voilà, bah, voilà, alors toi, t'as pas de sang barbare. Non. Ok, d'accord. <rire> Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. On va donc passer une heure à vous raconter cette histoire, qui est ni plus ni moins qu'une histoire de guerre, de territoire, de politique, de royaume, de population, avec comme fil rouge la chute de l'Empire romain. En fait, c'est une histoire normale, c'est de l'histoire. Tout va bien, c'est normal. C'est quand même
3: un bon programme. Ce n'est pas sale. Qu'est-ce que ça t'évoque, Jean-Baptiste Je réfléchissais, je crois que ça m'évoque la scène d'entrée de Gladiator quand ils combattent les Germains qui sortent de la forêt avec leur fourrure. Je ne m'en rappelle plus. Voilà, c'est le c'est très, oui, ouais, très barbare. Vois, je, je vois le
2: genre. Marlène,
4: moi, ça m'évoquait un truc qui a absolument rien à voir avec les invasions barbares. C'est un film qui porte le même nom, <rire> franco <Oui, Coca> <rire> <rire> Voilà et que j'avais bien aimé. Et en plus, je me souviens même plus de quoi ça parle. Mais je crois pas que ça parle du tout de barbares. Du tout. Ouais, voilà. ouais non, voilà. je crois
2: pas. Mais j'ai le même souvenir que toi, et il est aussi flou que toi. Et donc à faire, on dira rien.
1: <rire> et à faire du coup un épisode croisé avec deux heures de perdu sur les invasions barbares comme ça, nos épisodes ne se croiseront
4: pas du tout. Voilà.
2: C'est pas bête du tout tout de suite. Extra
1: sonore. Je vous en conjure, Sire, n'entrez pas dans cette pièce. Bah, C'est la salle du trône. Il ferait beau voir que je puisse pour y rentrer. Mais Attila vous y attend, Sire Attila, le fléau de Dieu
3: Ah, c'est sûr que c'est pas Jol rigolo,
0: hein Jol rigolo Mais on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas.
1: Il Y a pas d'herbe dans la salle du trône.
0: Je vais tout casser ici Moi Comme l'autre, comme l'autre Il va arrêter un tas de cailloux, comme ça je veux l'or, tout l'or, si l'or, c'est la guerre. Je vais chercher l'or, sire. Quoi? Tout l'or de Camelotte? Non mais vous, vous foutez de moi, non? Mais quand
3: Attila demande de l'or, on lui donne. Je sais pas le moment de jouer les
2: Attendez, vous vous rendez compte de la somme que ça représente
4: Est-ce <rire> que vous Marlène. avez bien mon choix voilà. extrait. Un choix extrêmement raciste <rire> oui, grâce à oui. Kaamelott qui imite Attila comme un chinois avec un accent chinois. Voilà, je voulais voilà. faire deux
2: points. Un, c'était que ce pas moi qui avait choisi cet extrait <rire> et que je le découvre un petit peu en même temps. En tout cas, il est très très bon. Et deux, c'est que j'ai saqué Johan à, mais... à l'intro.
4: Mais oui, bah, ça t'évoque quoi qu'est-ce qu que ça te.
1: Moi, ça m'évoque euh, en fait un épisode euh, de
2: Tableau <laughs> <laughs> Non, ça quoi, pardon. Un épisode de Kaamelott
1: ou un, un, un faux chinois Non, ça m'évoque euh, vraiment rien d'intéressant. Un, un réveillon euh, quand j'avais 20 ans où le thème c'était guerrier de tous les temps et je pense que ça ressemblait à des invasions barbares. D'accord.
0: <rire>
1: ok, très bien.
4: Non, mais euh, juste sur cet extrait euh, ouais. pour me dédouaner, ouais. euh, on peut dire que c'est une manière justement de dénoncer la manière dont on voyait les barbares.
2: Très juste et voilà. c'est ce qu'on va voir ça pendant ça tout ce Juste, juste quoi. <rire> mais c'est bien d'attaquer un épisode comme ça alors on va faire on, va, on peut commencer par une bonne vieille définition pour essayer de rattraper ce, ce, cet extrait <rire> sonore déjà
4: bah oui. alors euh, oui c'est quoi vas-y YoYo
1: bah ouais, grosso modo c'est des déplacements de population mais on verra hein, que le terme d'invasion il veut pas vraiment dire grand chose déplacement et arrivée de population en Europe des populations assez hétérogènes qu'on va souvent qualifier de germaniques ou de germanos euh, <rire> et de populations des steppes donc qui arrivent plutôt de l'est et du nord de l'Europe et qui vont vraiment bouleverser et transformer les équilibres économiques et politiques puisque l'Empire romain mmh. va pas vraiment sans relever, mais tout ça sur le temps très long.
2: C'est vrai quand on pense à Step, on pense à très 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 loin. C'est pas forcément très très loin. On va voir hein, comment ça se passe. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de, de, des invasions barbares
4: Alors bah parce qu'en fait, donc comme l'a dit Johan, c'est quelque chose qui va se dérouler sur un temps très long. Hein, pour donner une idée, c'est entre en gros, on estime à peu près entre le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 9e siècle. Euh, cette histoire des, des invasions barbares, en fait, elle permet de comprendre justement le lent déclin de l'Empire romain d'Occident, sa désintégration en plein d'unités politiques, mais aussi à la fois de raconter bah, l'histoire des populations européennes, de leur métissage, de leurs acculturations, en fait, de toutes les transformations culturelles de l'ère médiévale. Rien que ça. Et puis, euh, enfin, euh, ça, ça permet justement, pour revenir à ce que je dis sur l'extrait sonore, d'adopter un point de vue critique juste sur euh, ceux qui écrivent l'histoire, parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on a parlé d'invasion barbare pour parler tout simplement juste de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas. Et donc, ça nous amènera à nous poser un peu des questions sur euh, qui sont ces barbares et comment est-ce qu'on les a utilisés politiquement
1: D'ailleurs, Morane chante une très belle chanson qui est toi tu es mon autre mais bon ma <rire> je... <Okay. rire>
3: <rire>
2: alors ça fait trois bonnes raisons de parler des invasions barbares restez, bon, bon, vous plaît, <rire>
4: on va démarrer
3: bientôt restez <rire> trois
2: bonnes raisons pour essayer de rattraper cet extrait sonore on part pour le grand 1
4: toi plus moi plus tous ceux qui le veulent l'effet domino des invasions barbares du 2e au 4e siècle après jésus christ
2: alors, je vous invite à vous euh, projeter dans le centre du monde antique, on est dans l'Empire romain. Alors à cette époque-là, l'Empire romain, enfin à son apogée, il fait tout le tour de la Méditerranée. C'est C'est ouais. de, de l'Afrique du Nord à, à l'Angleterre, de l'Espagne jusqu'à la Perse. En fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu là où il fait chaud. Hein, globalement, autour de la Méditerranée. <rire> bah, en bah, tout bah, cas, l'été. <rire> quand il fait trop, trop froid, c'est plus romain, C'est ça.
3: Ça monte quand même jusqu'aux Anglais. Il hein. y a, a jusqu'au mmh. mur d'Adrien. On est aux portes de l'Écosse aussi. Vrai. Enfin, c'est un territoire qui est immense, qui est donc le fruit de siècles et de siècles de conquêtes. Euh, alors qu'on se représente aussi comme vachement unifié parce que de fait il a une stabilité relative mais en tout cas dans le temps euh, ce qu'on appelle l'Empire romain a duré longtemps après il y a plein de petits accidents de, de parcours et, euh, et donc ce, ce pauvre Empire euh, romain qui s'est pacifiquement étendu se trouve menacé à ses frontières <rire> c'est une façon de raconter l'histoire ça me rappelle des, <rire> des débats actuels euh, oui. sur, en, en tout cas aux frontières de l'Empire romain bah, on, on va déterminer plein d'autres qui sont globalement plutôt agressifs parce que pas très contents ouais. d'avoir des Romains dans le voisinage quoi. enfin c'est surtout... c'est aussi euh, les, les voisins simplement hein.
1: c'est oui, juste les gens oui. qui habitent en, fait, en dehors de l'empire de
4: l'autre côté c'est vraiment
3: fait. une définition même
1: administrative hein, pour les romains le barbare c'est le c'est le voisin frontalier de l'autre côté des frontières mmh. de ce qu'on appelle notamment les limes hein, donc qui sont euh, les, dans une partie de l'empire romain des frontières euh, matérialisées par des petits murs en pierre dont on va parler donc de l'autre côté c'est des barbares et c'est aussi ouais.
3: une histoire un peu de l'échec de la conquête romaine c'est-à-dire que par exemple ceux qu'on appelait barbares mais qu'on a réussi à intégrer dans l'empire romain bah, on leur enlève plus des barbares. Voilà. Fini. on peut on peut on a tous le droit évoluer, sauf <rire> ceux qui sont vraiment barbares ceux profonds. Qui sont de côté. Et ça a donné la, la division entre les Gaulois d'un côté qui sont en fait des bons barbares ouais. et les Germains qui sont des mauvais barbares bah, parce qu'ils n'ont pas voulu cesser mm -hmm. euh, conquérir par. Bah, bah, tu vois, c'est euh... comme je
4: crois en ce moment on dit qu'il y a les bons migrants et les moins bons. Je vois pas, pas de côté non, pas, pareil. Hein. Voilà.
2: Bon, Alors, en tout cas, on va faire un, un petit un petit tour de la Allez, carte hein, pour sûr. voir qui, oui, qui vit oui. autour de l'Empire romain justement.
1: Alors, Alors à l'est, donc l'est de l'Empire romain, on a notamment les Sassanides qu'on avait une dynastie qu'on avait croisé dans l'Empire perse. Donc eux, certains des sassanides vont commencer à euh, arriver, euh, attaquer un petit peu, menacer l'Est de l'Empire romain. Ouais. C'est pour ça qu'au 4 siècle, en 330, en fait, on dédouble euh, les capitales romaines et on a d'un côté Constantinople qui devient vraiment une vraie place forte de l'Empire romain, ce qu'on appellera bientôt l'Empire romain d'Orient et euh, Rome qui reste pour l'Empire romain d'Occident. Alors, c'est pas
2: ce dont on va parler le plus, hein, les, les Perses, parce que les Perses, et les Perses, on, 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 on les... A, non, ça, on, mais, plus, on a déjà voilà. fait un épisode. Sauf hein, voilà. qu'il <rire> faut quand même les avoir
4: en
1: tête parce oui, que oui, parce qu'ils parce sont là, invas... les voisins, ouais. cette menace des Perses fait qu'on va concentrer beaucoup de menaces Force militaire romaine à l'Est, face aux, aux, aux Perses, et que du coup, bah, ça va affaiblir d'autres frontières.
4: Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, à l'Ouest, euh, plutôt au Nord-Ouest, hein, on a en fait ce qu'on va appeler les Germains. Alors, les Germains, euh, en fait, euh, ça veut un peu tout et rien dire, c'est une multitude de tribus qui sont situées dans le nord de l'Europe, donc sur ce qu'on appelle l'actuelle Scandinavie, en fait, notamment, euh, et qui sont des tribus qui n'ont pas été conquises par les Romains, mmh. hein, comme on l'a dit, donc qui ne qu sont vrai, pas citoyens de l'Empire. C'est César qui
3: fabrique un peu le terme et qui forge cette unité qui n'existe le... pas ouais, les européens voilà. les romains, quoi.
4: Et donc, euh, c'est en fait, plein de tribus qui n'ont pas d'organisation commune et qui vont petit à petit, à partir du 2e et 3e siècle, lancer des raids sur l'Empire romain. Salauds. Et alors, il faut bien comprendre en fait, que c'est vraiment euh, plutôt sur le mode de la radia. C'est-à-dire qu'on y va, on traverse la frontière, puis on rentre chez soi. T'aimes en fait, bien ça, les radias, ouais, ouais. On va récupérer quelques babioles et on revient. donc À peu près autour du Danube, on a ceux qu'on appelle les lombards, on a aussi les, les Sarmates qui, eux, viennent plutôt des steppes iraniennes. Sur le Rhin, ceux qu'on va appeler les alamans,
2: alors moi j'aime bien les Allemands parce qu'en fait ça vient ça vient c'est le nom de plusieurs tribus qui se sont unies mm. et en fait c'est Al Alman
3: Allman tous, oh, tous les tous wow. les manos quoi wow.
4: les Allemands c'est tous les manos les Alamanos tu veux dire et ça, <rire> ça, ça va donner
3: un peu les Allemands oui c'est ça, ça. Oui, bien
4: sûr et donc voilà et après donc en Asie Mineure dans les Balkans ce qu'on va appeler les Go euh, oui. dont on va bien entendre parler ouais. et puis euh, autour de la, du nord de la Gaule euh, les Francs qui viennent voilà. aussi du, du Danube
1: et c'est intéressant de voir à quel point toutes ces peuplades barbares en fait étymologiquement si vous vous regardez aujourd'hui on ne les a pas tous cités mais euh, la plupart des pays européens portent des noms en fait venant de ces peuplades oui. les, les anglo-saxons parce que les saxes on les a pas cités en font partie mmh. les allemands pour les allemands les lombards pour les italiens du nord évidemment les français pour les francs etc
2: oui c'est vrai que ça sonne déjà aux oreilles ça, donc, ça rien veut dire qu'on qu ça, ça qu on qu on vient, vient des barbares ouais, ouais, des donc c'est un petit spoil de comment on va finir cette histoire
4: <rire> hein. euh, est ce qu'ils se
2: protègent justement les romains vous m'avez parlé d'un mur tout à l'heure ouais, euh...
4: donc euh, y a rien de mieux en fait encore une fois on n'a rien inventé aujourd'hui c'est à dire quoi qu'on faut de construire des fucking murs partout. <rire> les Romains le faisaient déjà à partir du deuxième siècle. Donc ce qu'on qu appelait les limesses Donc en fait c'est des frontières militarisées, mais qui vont jouer un rôle un peu particulier parce qu'à la fois c'est des défenses militaires, mais ça va être aussi des moyens d'intégration de l'empire. Il faut comprendre que ces limaces ils bougent. Donc c'est des, des murs qu'on fait avancer ouais. au fur et oui. à mesure des conquêtes. Muret, hein, mais voilà,
3: c'est pas toujours et... matérialisé d'ailleurs par des murs. Ça oui. peut être un euh, fleuve. En, en fait c'est plus une région. Je crois le limes c'est oui, une, c une, une zone, zone tampon avec dedans t'as des fortifications, mais as aussi effectivement des routes.
4: Et donc ça va être aussi un, un endroit où finalement on a des échanges, donc parfois qui sont un peu violents, genre les radias et puis parfois euh, quand même des, bah, des échanges, échanges plus sympas, beaucoup voilà. d'échanges
1: commerciaux dans ces zones-là, qui font, on va voir qu'il y a une acculturation entre les barbares et les romains dans les deux sens.
2: Mais justement, tu, tu parlais de razia c'est vrai que ça, ça, s'apparente vraiment aux au Vikings, un petit, quelques siècles, le, quelques siècles plus tard, on, on, on a les razias, et C'est vrai qu'il y a de l'huile d'olive dans l'Empire romain, donc c'est normal qu'ils aillent de temps bah ouais. en temps. Moi, marche, comprends. Là, là où plinard. il fait froid, moi, je comprends. Ouais.
3: Dupinard, Attila, ah, il dit merde, y a plus d'huile. Non, on va pas prendre la margarine quand même.
2: Bien. <rire> Et, bah, voilà, enfin, tout ça, ça se tient, franchement. Et puis il fait ça froid là-haut. Voilà, ça, c'est ma théorie aussi. Non, donc euh, des rasias, mais pas, pas de volonté de conquête. Euh, oui, ça, parce qu'en
4: qu en fait, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que ces rasias existent. Bah, non seulement parce qu'il y a quand même certaines zones de l'Empire romain qui, qui disposent de climats plus favorables. On dit, tout à l'heure, tu disais, il fait chaud, il fait beau. Bon, pas partout, mais il y a des endroits où c'est le cas. Donc de temps en temps, on vient récupérer des choses qu'on n'a pas. Et puis surtout, l'Empire romain, bah, en fait, il, clairement, il domine quand même le game à ce moment-là, mmh. c'est la civilisation par excellence, et donc euh, quand, euh, en fait, quand, ils y vont, quand ces barbares font ces radias, ils vont récupérer ils euh, de jeux, euh, des techniques, enfin aussi, ils apprennent des techniques, ils, ils se rendent compte qu'on est dans, de l'autre côté dans un empire qui a l'adduction d'eau, le chauffage, ouais. qui connaît l'irrigation, la céramique, les transports, etc. Donc tout ça va aussi être importé, puis on va aussi prendre des objets de l'orfèvrerie, ouais. etc.
2: C'est vrai quand on s'imagine, euh, à cette époque-là, rentrer dans, dans l'Empire romain, qui est très organisé, avec les routes, les villes, la méga-organisation, ça doit faire bizarre, tu viens juste voilà. faire une petite radia, mais, quand même.
4: D'autant
1: plus que pourquoi aussi c'est juste au départ des radias pour aller choper des ressources et repartir On est sur des organisations politiques qui n'ont pas du tout la même échelle et pas du tout le même but. L'Empire mmh, romain mmh. un immense empire, on l'a dit, constitué. Là où ces peuples-là sont essentiellement des populations tribales. Donc il n'y a pas d'unité politique et euh, on sait bien qu'on ne va pas aller se confronter à l'ennemi romain. On va aller juste aller choper quelques ressources, quelques technologies. Et puis voilà.
3: Et puis après, on va, on va y venir avec, mais il faut vraiment aborder ce truc-là, euh, pas de façon trop schématique. C'est-à-dire qu'ils passent pas leur temps à faire des radias puis tiens, c'est dimanche, qu'est-ce qu'on fait quoi <rire> Il y, a, il y a aussi euh, tout un, toute une, euh, une dynamique d'échange qui, qui se crée et tout, euh, toutes les tribus ne sont pas unifiées non plus euh, donc euh, faut il faut s'imaginer qu'il y a des bandes en fait, qui vont traverser mais qui ne sont pas représentatives de toute une population et donc en fait euh, on va vivre en voisinage avec des moments d'accro de, et aussi des moments mmh. d'échange ce qui fait que le, le, la culture romaine va se diffuser aussi par l'échange au-delà de, de cette frontière euh, l'IMES alors au-delà des radias euh, qu'est-ce qui peut les amener aussi Qu'est-ce qui au-delà peut... qu peut... enfin,
4: la au l'huile d'olive tu veux dire l'huile d'olive <rire> balade ouais. du
1: dimanche euh, quoi Alors, ce qui est intéressant c'est que bah, c est, c est... on peut aussi là euh, c'est un peu galvaudé mais faire des parallèles avec aujourd'hui, euh, notamment pour des raisons démographiques et climatiques en fait on estime que bah, ces, euh, ces populations là elles commencent à croître Qu'elles ont besoin donc de plus de ressources et de plus de terres. Et plus donc, de certaines d'entre ont de plus
4: d d Voilà, vont commencer à. C'est assez clair.
1: Elles vont aller <rire> vers l'Empire romain, mais aussi parce que l'Empire romain s'est étendu. Et quand même, climatique, hein, on estime qu'autour du 4e, 5e siècle, il y a une grande vague de froid dans toute l'Europe centrale. Et donc, euh, ces populations-là, elles vont avoir besoin d'aller euh, se réchauffer <rire> un tout petit peu côté Empire romain. Quoi. Et, et puis il, y aussi, il y a le pétrole aussi. Ah non,
4: Du côté des steppes de l'Europe de l'Est, on a carrément même des périodes de sécheresse. Donc, euh, tout simplement, c'est quelque chose on retrouve de toute façon chez toutes les populations nomades, c'est qu'en général, quand l'humain bouge, c'est qu'il a besoin d'aller bouffer quelque part euh, et, de, et de retrouver ses, ses ressources pour vivre. Donc, c'est ce qui se passe mmh. euh, par, euh, par vague euh, à ce moment-là.
2: Alors, ouais, moi je, je continue dans ma théorie hein. il y a la Sunbelt romaine, c'est le, <rire> vraiment le territoire romain. Et je,
1: voilà, ils veulent vraiment passer la Sunbelt. Bah, en fait, ils sont de l'autre côté du mur, ils voient des mecs bouffer des spaghettis, toute bah, voilà. et ils se disent vas-y, on en veut aussi. C'est ça que, que tu veux dire a... ils bouffent <rire> du porche quoi. <rire> il y a 15
2: degrés <rire> entre le Quel... mur. On devait
1: pas déconstruire <rire> des clichés dans ces épisode, <rire> bah pardon.
2: bon petit à petit ceux qui sont en dehors des murs bah, ils se disent bah, nous si on va faire un club on va faire un club de hors les murs club barbare pour, euh, <rire> club barbare pour, bah, pour pouvoir rentrer plus facilement quoi. Oui. il y a des confédérations
4: bah, en fait c'est ça c'est qu'on disait euh, qu'en gros en, autour de, de, de ces tribus germaines on estime qu'elles étaient à peu près une cinquantaine donc beaucoup beaucoup de petits euh, petits peuples hein, euh, qui vont se regrouper dans ce qu'on appelle des confédérations enfin, en fait ça se fait un peu naturellement au fur et à mesure des contacts des radias ils se rencontrent le dimanche Hein, comme on a dit, <rire> voilà. des actions militaires concertées, etc. Et donc, euh, petit à petit, on va avoir ces les grandes fédérations qui, qui apparaissent. donc Au 2e et 3e siècle, ça va être les Saxons autour de la mer du Nord, les Francs autour du Rhin, les Alamans autour du Danube, et vraiment plus en Europe de l'Est, autour, je crois, du territoire bulgare actuel, à peu près, mm. euh, ceux qu'on appelle les Gaux.
3: Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a un truc un peu dynamique aussi. Euh, Rome rentre dans le jeu. C'est-à-dire ne faut pas s'imaginer qu'ils font juste une alliance dans leur championnat pour venir taper les Romains, mais c'est que les Romains, euh, de de temps en temps, sont aussi preneurs d'alliances avec mettons par exemple les Francs pour contrer une incursion euh, mmh. des Alamans. Donc en fait, il y a, y a un jeu euh, entre, ouais, entre voisins euh, d'alliances qui vont se faire et se défaire au, au, en, fonction du, en fonction du climat. Et donc, euh, pour ça, en fait, l'équilibre qui va se créer, c'est euh, ce qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire euh, euh, comment l'Empire Romain arrive à stabiliser et à trouver un équilibre politique entre ces différentes forces en les intégrant dans le jeu, en passant des contrats, en se disant, ok, bon, bah, on vous lâche un bout de truc, on vous... En vous... les intégrant dans l'armée, Là, aussi, ça va exactement dire, euh, Et puis, où on leur en leur filant de l'huile d'olive. <rire> et donc, il y, y a une sorte d'équilibre qui s'instaure euh, à cette époque-là.
2: Alors, jusqu'à présent, on vous a parlé de barbares qui étaient proches, en fait, les, les proches voisins euh, qui vivent à la frontière. Hein, de, les germanos. De, de, voilà, les germanos. Mais il y a aussi des barbares qui viennent d'un peu plus loin. Et ceux-là, on ne les avait pas entendus. Et là, Soit ça va foutre le bazar. C'est qui les barbares du bâtiment B
4: C'est les uns. Ceux qu'on entendait dans <rire> le super extrait de Camelot D'accord. Voilà. Ceux donc, qui donc... sont
3: dirigés par Michel Leb oui, faisant Voilà, c'est ça.
4: Donc, eux, ce sont en fait, à l'origine des guerriers nomades d'Asie centrale. D'ailleurs, c'est un, une tribu euh, dont on ne connaît pas grand-chose aujourd'hui, ouais. dont on a peu de traces, donc on ne sait pas exactement d'où ils viennent.
1: Les, les steppes, c'est bien parce que c'est vague, les steppes. <rire> les steppes, voilà. ça ne fait que, 40 000 euh, que voilà, 20
4: 000 voilà, km. Il
2: y en a qui disent qu'ils viennent vraiment de l'extrême-orient, de, de la Mongolie. Il y en a d'autres qui disent plus que. plus d'Asie voilà, bon, hein. Cette
4: zone-là, quoi. Voilà. Moi, des en endroits cas... où il fait froid et où il n'y a pas grand-chose voilà. à bouffer.
2: <rire> et, et ils ne sont pas à la frontière parce que sinon, on les connaîtrait.
4: Non, voilà. Et donc, ils commencent à aller justement vers l'Europe de l'Est. Mais au départ, de manière euh, désorganisée, en fait, c'est plein d'attaques qui vont se faire euh, par les cavaliers. Euh, et donc, en 375, on a les premières attaques, notamment contre les Alains et les Goths, Donc, vraiment dans l'Est de, de l'Europe actuelle. Ce qui va entraîner d'ailleurs la division...
3: Alain, C'est pas ton père. Ah, c'est voilà. pas papa, mon père
4: <rire> ou papa. C'est aussi une ça tribu, tribu germ... germanique. Toi, <rire> voilà. Mais donc, euh, ça va entraîner d'ailleurs des divisions de ces confédérations. Hein, J'en donne juste une parce qu'elle va être importante pour la suite. Euh, en fait, les Goths qui sont donc à l'est de l'Europe vont se diviser entre les Ostrogoths, ceux qui vont rester dans ces territoires. Oui, Austro, de est, comme Est. Voilà, et les Visigoths qui sait vont pas fuir langue,
1: <rire> vers, <rire>
4: vers l'ouest, donc vers l'Empire romain.
2: Ouais, ils vont ah, se, se réfugier dans, dans l'Empire romain. Euh... Et c'est ça qui ouais. va provoquer Romains. justement Alors... ces
4: fameuses invasions c'est quand même on a des barbares qui se font chasser par d'autres barbares. Ouais. Et, ouais, et ça. paf paf paf, ils arrivent et vers l'Empire. C'est ça que j'aime bien
1: cette histoire des Huns, et c'est aussi pour ça qu'ils font si peur. Alors là, pour le coup, on commence à voir les rares traces qu'on a, surtout quand ils vont s'allier autour de il a des invasions euh, éclairs et vraiment euh, violentes mais c'est en fait un effet domino où effectivement eux viennent pousser les barbares aux frontières à l'intérieur des frontières mmh. et donc euh, ça pousse les peuples germains encore plus vers les romains donc c'est pour ça qu'ils font très peur et puis ça va aussi du coup enrichir la notion de barbare parce qu'ils sont encore plus étrangers etc mmh. ils sont et double barbare double barbare et c'est à partir des 1 qu'on commence à avoir cette vision qui va rester très longtemps dans l'historiographie de le barbare comme quelqu'un pas juste d'un étranger mais quelqu'un de cruel et violent et donc c'est ça c'est là où il y a cette définition en plus qui vient se calquer. Ah, avec quoi. les en, cheveux aussi. En fait,
4: oui. En fait, il faut vraiment bien comprendre, on, on reviendra là-dessus à la fin de l'épisode, hein, que le, la, le mot barbare, il, il signifie pas la même chose à toutes les époques, et donc il va évoluer et, et prendre ses significations différentes.
3: Et du coup, ce qu'on qu voit, en fait, donc, ils sont poussés, tout le monde est poussé par les uns, mais comme on est voisins et qu'on se connaît, bah, en fait, euh, ceux que tu avais déjà invité à l'apéro une fois, bah, ils te disent, franchement, c'est chaud, il y a Attila qui veut s'inviter <rire> chez moi, tu, je, je peux pas me planquer dans ton appart. C'est ce qui va se jouer aux frontières de Rome. Et donc par exemple, Certains peuples dits barbares vont rentrer dans l'Empire romain, mais en fait, ils vont rentrer avec euh, le, le, le tampon validé, notamment. Tampon euh, réfugié, euh, quoi. On parlait des Visigoths <rire> tout à l'heure. Les Visigoths, euh, en gros, sont euh, accueillis par l'Empereur en disant OK, mettez-vous au calme le temps que ça se tasse. Quoi.
2: Oui, c'est ça. En fait, les Visigoths, ils vont se cacher. Alors, ils se cachent plutôt en Bulgarie, qui est, qui est juste sous la frontière euh, naturelle de, de, de l'Empire, le Danube, en ouais. fait. Bon, alors, ils ont quand même des, 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 des devoirs aussi. doivent aussi, justement, euh, en tant oui, que. c'est pas gratos, ça. Hein. Ouais, ils doivent aussi défendre la frontière. Euh, ça. Euh, ça ça sera un petit peu ouais, leur job. alors un bon voisinage.
4: Sauf que... Euh, ça, ils ça vont passe chauffer pas, un, assez un peu. Quoi. Voilà, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Hein. Donc, ces fameux, euh, visi, fameux visigots qui s'installent, l'empereur leur dit OK, mais en fait, il prévoit, y a rien qui est prévu pour est bien les accueillir. Hein, voilà. On leur avait dit, on ne peut pas accueillir tout le monde, ça et suffit, voilà. les copains. Ils te mets donc, sur le
3: canapé, ouais, mais c'est relou, j'ai mal au dos. Voilà. Et pouf,
4: donc, filme, en fait, ils commencent à crever <rire> la dalle. Il n'y a, a rien <rire> à, elle à bouffer. Il tiendra une heure. <rire> et, euh, et donc, les goths vont se révolter contre l'Empire romain jusqu'à ce que même les Romains perdent une première bataille contre des barbares, c'est ça qui est important en 378 à la bataille d'Andrinoble et ça, ça va mener à quelque chose qui est un vrai précédent dans l'Empire Romain c'est que quelques années plus tard en 382 l'Empire Romain va signer ce qu'on appelle un féodus voilà, avec les Visigoths en fait c'est un traité euh, d'alliance hein, plus ou moins, on, on leur confie un territoire on leur dit bon, ce territoire ça appartient toujours à l'Empire Romain mais on vous le prête et vous avez le droit de l'administrer, vous avez le droit de vous y installer euh, et comme ça, vous faites partie de l'Empire romain. Bon, par contre, on ne vous donne pas tous les avantages des Romains. Vous ne pouvez pas vous marier avec des Romains. Euh, vous n'êtes vous êtes pas soumis aux lois de l'Empire romain. On
3: ne peut pas parler avec les mains comme les Romains.
4: <rire> vous pouvez servir dans l'armée. Voilà. Mais dans, en tout cas, ça va créer un précédent qui fait que quand d'autres populations vont être chassées, elles vont chercher à conclure des traités similaires avec les Romains.
1: Et pourquoi c'est nouveau ce féduces, donc là on est à la fin du 4e siècle, c'est que ce qu'on décrivait tout à l'heure, notamment J.B. disait ça, c'est que ces traités d'alliance un peu politiques qui se faisaient aux frontières de l'Empire, et là c'est vraiment à l'intérieur de l'Empire où il y a cette autorisation d'utilisation d'un territoire, mais comme tu disais Marlène, c'est un droit d'usufruit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires des terres, quoi. Oui, c'est
2: Ils ont le
1: droit d'utiliser, et l'autre contrepartie, pardon, on l'a dit un tout petit peu mais euh, c'est vraiment de servir dans l'armée et ça, ça va être un vecteur euh, très malin parce que c'est une manière de contenir les forces armées la menace euh, de ces peuples, là en l'occurrence les Visigoths, en disant bah, tiens on te file une arme mais au service de l'Empire romain et c'est une manière aussi de romaniser ces populations et euh, ça, ça va être une grande stratégie oui. où un certain nombre de généraux romains euh, dans le 4 e 5 e siècle vont être pratiquement tous des gens qui sont soit des barbares, soit issus de lignées barbares et ça, ce sera, ça deviendra la norme en fait dans l'Empire romain Comme nous après, hein, oui.
2: voilà <rire> euh, Fait majeur quand même en 395 L'Empire romain va, va se diviser, donc ça sent pas bon. Nous on va continuer avec euh, les barbares qui ont un drôle de nom et qui font peur. C'est les Vandales. Alors là, c'est même bas. Il y a les uns qui arrivent de, de, de loin, poussent les barbares vers la frontière euh, euh, des Romains euh, d'Occident. et euh, Parce que là, maintenant on peut dire, il y a ceux, Romains d'Occident. Ouais. Et, et c'est resté et comme rien. ceux
4: qui détruisent tout. Hein. Ouais. Moi, quand je faisais des bêtises, on me disait, t'es une es vraie es un Vandale. Vrai <rire> Vandale. C'est vrai que ça,
2: c'est resté cette expression. <rire> voilà. Donc il se trouve que les Romains, eux, ils sont occupés à repousser les Ostrogoths, et du coup, il y a moins de monde pour défendre la Gaule. Exactement. Et voilà, ben, c'est les en fait, c'est toujours
0: <rire> la même histoire. Quoi, la
3: <rire> bah En fait, la différence dans cette histoire-là, c'est qu'ils ne demandent pas l'autorisation parce qu'ils ont le feu au cul et qu'ils se disent, bon, bah, euh, ouais. ça ne répond pas, on rentre quand même. Quoi. Et donc, il va y avoir une migration vandale à travers euh, la partie occidentale de l'Empire romain. Ils vont, vont traverser globalement la Gaule parce qu'effectivement, il n'y a pas de, de troupes romaines ou alliées aux Romains pour les, pour les stopper. Ça va, ils vont poursuivre leur route euh, vers le Grand Sud. Je pense qu'il y, y a effectivement ta théorie des climats. <rire> Mais il y a une vraie théorie des climats romains comme quoi les oui. gens qui sont du Nord ils sont plus, ils sont plus vénères, ils sont plus sanguinaires ouais, <rire> même grec je crois mais c est, c est, c est bien cette théorie c est, c est mais plus... ça, ça permet aussi de mettre nous, nous on centre l'épisode sur la, la question des barbares mais en, en creux c'est aussi une histoire de l'Empire Romain mmh. et en fait on va souvent dire les Romains ils font ça, ils font ci il faut, faut s'imaginer que l'Empire Romain lui-même n'est pas forcément unifié dans ses réponses aux barbares et, euh, et connaît pas mal de crises en fait et c'est aussi pour ça qu'ils lâchent euh, on a un peu l'impression qu'ils font les faibles à, à s'écraser face aux mmh. populations barbares, en réalité ils jonglent avec ce qu'ils peuvent, sachant qu'il y a plein de coups d'état internes euh, ouais. à l'Empire romain ouais, et donc on vous par a pas conséquent le ils... et puis ouais, aussi en termes de
1: population parce qu'en fait on parle beaucoup de peuple, mais il faut savoir que souvent jusque là c'était une petite partie des tribus n'est hein. pas genre toute une tribu entière ou tout un pays non. on appelle ça aujourd'hui qui se déplace là les Vandales justement c'est marquant parce que on estime alors je pense que c'est à la grosse louche hein, les historiens qui chiffrent ça que c'est 150 000 Vandales qui débarquent dans l'Empire romain via la Gaule c'est beaucoup donc là c'est beaucoup mais c'est à la fois beaucoup et en même temps c'est une des plus grosses euh, invasions entre guillemets ou rentrées. Donc ça montre aussi ouais. que les autres c'est quand même pas une population qui est énorme alors que ouais. l'Empire romain est très peuplé. Et il y a juste pardon une petite anecdote mais que moi va, vachement amusé je, je sais pas si vous saviez ça. Non. En fait bah, l'Andalousie, à l'Andalous en fait ça vient des Vandales étymologiquement. Ils ont perdu le veil ah, parce que en, oui. en fait ça vient de en berbère on dit wand, il disait Wandalos ça voulait dire la terre des Vandales puisque spoiler les Vandales après arriver en Gaule. c'est c'est la, la, vandalousie. Déjà les la vandalousie. en fait puis en Afrique du Nord on va en parler. Et en fait, une des racines, a priori, c'est Wandalos en berbère qui veut dire terre des Vandales. Okay, c'est ça, génial. qui Parce a donné que... à l'Andalus.
4: Bah bah ouais. Et, Et la cas...
1: là-dedans, c'est du Vito. <rire> c'est du mytho. Mais en Putain.
4: tout cas, toujours est-il que voilà, les, les, les Vandales vont bien bien descendre vers le sud jusqu'en Afrique du Nord où ils s'installent, mais où ils n'arrivent pas, quand même, au départ, hein, on est début 5e siècle, à prendre la ville de Carthage qui est vraiment mmh. une des villes les plus riches de l'Empire romain.
2: Parce qu'ils auront traversé le, le, le détroit de, de Gibraltar pour ouais. aller en Afrique du Nord. Ah bah
3: Parce en oui. fait, Juste pour boucler sur les Vandales, ils vont en Afrique du Nord parce que c'est un des greniers à blé de l'Empire mmh, romain. C'est l'endroit le plus riche, ouais. Ouais. Et donc du coup, bah, ils sont nombreux, ils ont besoin de se nourrir, donc ils vont vers la province qui a la meilleure réputation à ce moment-là, et les Romains sont moins chauds pour lâcher parce que bah, de fait, ils en ont besoin aussi pour survivre.
2: Et oui, c'est une belle percée des Vandales euh, en Gaule et en Espagne, Espagne actuelle. Euh, on attaque maintenant le grand 2 et vous allez pouvoir l'écrire avec des, avec des lettres gothiques parce que les Germains vont devenir omniprésents dans l'Empire romain.
4: Métis, un mélange de couleurs. De de l'Empire romain au royaume germano-barbare du 5e au 9e siècle après Jésus-Christ. Alors Dans
2: notre empire romain, on a déjà des, des, des petits royaumes germaniques qui se sont installés, on vient de les décrire. Hein. Par exemple, les vandales, etc. etc. Euh, L'empire romain, il n'a pas forcément ni la force, ni l'envie, ni, le ni les moyens de, de fighter tout le monde. Alors, ils vont se débrouiller avec ces barbares. Et on l'a on on déjà un petit peu euh, dit. On, on les intègre euh, parfois, on fait des traités. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment la stratégie romaine. Quoi. Bah,
4: en fait, on va les utiliser. Voilà. On en a un peu parlé déjà. Hein. Il va y avoir plusieurs... Plus, les, les barbares, finalement, vont être assez pratiques pratique pour plusieurs choses. Donc, Premièrement, pour neutraliser d'autres barbares. On ouais. les fait se combattre entre eux. Ils s'affaiblissent mutuellement. Ouais. Ça règle un peu les histoires des Romains.
2: Ça, retombe, ça retombe toujours dessus. Ça, bon, ça c'est ce qu'ils n'ont ouais. pas trop ouais.
4: compris dans la stratégie. Mais en tout cas, c'est l'idée première. La deuxième chose, c'est qu'en en fait, bah, on va utiliser ces populations, justement, pour contrôler les frontières. Euh, parce qu'on est à une époque où l'Empire devient tellement grand qu'en fait, il n'a plus assez de forces militaires pour pouvoir contrôler toutes ces frontières. Donc, on, on poste en général, justement, ces armées barbares au, au niveau des limesses, donc pour mmh. empêcher ouais, de nouvelles invasions. Euh... Voilà. Ça, c'est ce
2: qu'on a vu avec les Visigoths au début quand ils sont dans la Bible. Exactement. Parce ils bougeront après. Voilà. Voilà.
4: Et puis, ensuite, ça permet aussi, euh, tout simplement, bah, de coloniser finalement d'autres territoires, puisqu'on va, de, en confiant euh, par des, feudis, des feudis, feudus, je n'ai hein, euh, voilà. Bien comme ça. Voilà, leur traiter, là, en, en confiant des terres aux barbares, on va en fait leur demander, enfin permettre que bah, ces terres soient cultiver, cultivées, et, et alors qu'elles ne l'étaient pas avant.
3: J'avais vu aussi une autre raison, alors plus dans, dans les hauts gradés, mais que tu l'évoquais un peu, Johan. Euh, on va progressivement, en avançant dans l'histoire, donner les, les postes de généraux, en fait, de commandants de l'armée à, à des combattants barbares, notamment parce qu'il y a de plus en plus de coups d'État qui sont menés par des chefs de guerre. Et donc, du coup, les empereurs se disent bah, si je mets un barbare au moins lui il a aucune légitimité pour se proclamer empereur romain donc du coup il ne fera pas un coup dans le dos mm -hmm.
2: Mais justement on va parler des, des, de, de, de la Castagne parce que il y en a qui sont encore chauds de la castagne, et justement c'est des barbares de castagne. <rire> alors que les romains ils sont là tranquillement dans les terres, à rien oh bah oui. <rire> au bout d'un moment c'est bien voilà. connu. <rire>
4: ils faisaient jamais la guerre les romains.
2: <rire> ils sont toujours là à se dorer la pilule bon au bout d'un moment faut pas... le problème du soleil <rire> C'est ça, hein. c'est ça. Non mais, non mais il y a beaucoup de barbares qui sont intégrés dans l'armée ça on l'a déjà on l'a déjà un petit peu vu on peut remettre un, un un petit coup là-dessus.
1: Bah, on peut parler des Francs, par exemple, non qui bah, est justement, euh, euh, et ça va donner ensuite l'origine de la dynastie des Mérovingiens avec Clovis un peu plus tard, mais les Francs, c'est un très bon exemple de, de tribu barbare qui est intégrée très vite mmh. et euh, assez haut gradée dans l'armée romaine. Et ça devient un peu, voilà ce qu'on disait, des, ces supplétifs, c'est-à-dire qui
3: euh, supplée l'armée romaine aux frontières de l'Empire ouais. et qui font une zone tampon à côté d'autres peuples. Et il ne faut pas du coup vous imaginer des généraux romains en slip en fourrure, il y a une vraie <rire> romanisation de ces gens-là. C'est ce que et... tu t'imagines ouais, <rire> Général en slip j'ai du mal
1: mais alors, avec une fourrure.
3: Ça fait des recherches Google. J'ai
1: vu des trucs en slip <rire> en fourrure. T'as raison.
3: Tout ça pour dire que euh, même après l'effondrement officiel de l'Empire romain qu'on va voir, euh, les les Mérovingiens que tu évoquais, par exemple, euh, le, le, la, la tombe du père de Clovis qu'on a retrouvé bien bien plus tard en archéologie, elle est euh, rangée comme une tombe de général romain de façon ouais. très classique. En fait, il y a une culture aussi euh, romaine qui passe par ce par cet engagement. Sauf militaire.
2: dans l'armoire à peu fourrure. C'est ça, ça
4: voilà, c'est la différence. Mais oui, mais parce que, voilà, on a, on a à la fois donc cette forme de barbarisation de l'armée qui va leur permettre de se romaniser, mais, mais ce il faut aussi comprendre que a, les Romains maintiennent quand même une différence avec mmh. les barbares à l'époque. On a ces échanges culturels, commerciaux, cette intégration militaire, mais les barbares vont demeurer quand même. Alors, première chose, ils sont extrêmement minoritaires sur les territoires où ils se trouvent, où en fait, en général, on a à peu près 90% de population qui est gallo romaine et eux euh, représentent une, une très grosse minorité, enfin euh, une toute petite minorité et surtout ils ne sont pas catholiques et ça, <rire> ça euh, c'est ce qui va permettre encore une fois de faire évoluer la notion de barbare euh, qui va être celui qui n'est pas romain celui ensuite donc qui est violent et surtout celui qui, qui n'est pas catholique ouais, qui est et, païen, et qui, voilà, et qui, qui est pas païen chrétien, ouais. exactement mmh.
3: bah, Pa païen, le mot païen, à l'origine en latin c'est Paganus, et en fait Paganus ça voulait juste dire le plouc en fait à la base, et ouais, du coup ah, bah, c'est une autre façon de dénigrer son barbare
4: okay.
2: Alors euh, on avait quitté à la fin du grand Grandin nos petites tribus germaniques vandales qui ont traversé la Gaule et, et, et sont, euh, se sont partagées l'Espagne on va en reparler, mais avant ça on tenait à vous présenter Alaric, euh, qui est ce fameux Alaric fait flipper son nom, hein
3: C'est pas Mathieu, non pas Non pas
2: <rire> <le mec. rire> Alaric c'est un mais... gars qui était dans ta classe et qui joue aux échecs non
4: C'est Alaric des... au début du 5 e siècle, c'est chef des non mais en gros, ce qu'il faut comprendre, parce que là, on vient de dire, oui, euh, les barbares s'intègrent, les barbares, les échanges commerciaux et tout, mais il y en a aussi qui vont vouloir avoir envie un, un peu de, de niquer l'Empire romain parce que l'Empire romain leur rend pas bien. Ouais, mais en fait,
3: c'est presque de l'histoire interne. Dans, dans le cas d'Alaric, c'est un, un, roi, un roi des Goths, chef des Goths qui va du coup rompre le fameux Findus. Euh...
4: Merci, ça me fascine.
0: Le Findus et le Rompi, donc.
3: C'est hein. <rire> avec Rome et effectivement, comme tu dis, il va se retourner contre Rome parce que pas satisfait des conditions euh, mmh. et du, de la mise en place de ce traité là. Sauf qu'en fait Alaric, bah, de fait c'est un général <rire> romain, c'est son vrai nom ça pour le coup. Euh, certaines sources le décrivent même comme un chrétien euh, et dans ses troupes avec lesquelles il va attaquer Rome, puisqu'il faut eh ouais. Qui eh n'est pas, ouais, pas la capitale
4: de l'Empire romain à cette époque-là. Hein. Bah,
3: euh, puisqu'il y, y a Constantinople, tout ça. Ouais. Mais euh, Alaric, donc chef des Goths, va prendre Rome en 410, donc qui est aujourd'hui ou relu dans l'historiographie comme vraiment un truc hyper sacrilège. Mais en fait, Alaric qui va prendre, faire le siège de Rome notamment avec des troupes romaines sous fait C'est ce une moment, forme quoi. de guerre civile quoi un qui commence un peu parce qu'on euh, le disait, on est il est intégré resté. comme général. Euh... Mm. Et donc selon, selon ce qu'il a besoin dans les sources, il va mettre en avant le fait qu'il est chef d'Ego pour, euh, bah, pour montrer qu'il a une tribu derrière lui et qu'il renverse un certain ordre établi mais il va aussi mettre en avant ses éléments de romanité pour euh, ouais. bah, montrer qu'il est légitime dans ce qu'il fait. Quoi.
1: Et donc ça, ça va terminer de finaliser, donc on est au début du, du 5 e siècle, mm. hein. euh, il, il fait le sac de Rome en 410 et 8 ans plus tard en 418, nouveau fin du
4: <rire> Et euh,
1: là, cette fois, en gros, bah, les Gauss ont encore un peu pris plus de place grâce à ce général Alaric. Ouais,
4: ils sont assez puissants.
1: Ouais. Et du coup, en fait, on leur donne, on confie à ces Visigoths, donc les Goths de l'Ouest, toute l'Aquitaine, c'est-à-dire grosso modo un gros tiers sud-ouest de la France. Et en fait, les Visigoths commencent à avoir Après une autonomie. On est toujours ouais. dans l'Empire romain, mais on parle pas encore de royaume visigoth, mais ça va, ça va devenir un royaume très vite. C'est ouais. ça,
4: mais juste pour comprendre, cette fois, c'est qu'en gros, on leur donne pas une terre toute pourrie, on leur donne une terre super fertile, oui. bah, euh, bordelais, voilà. du bon mais <rire> Exactement. Le, le, le gros, canard du Sud-Ouest. C'est juste pour montrer qu'en fonction des terres que les Romains, euh, que, que les Romains donnent à ces, oui. à ces germains, euh, aux barbares, ça montre hein, une forme de hiérarchie aussi entre ces, entre ces tribus.
2: Quoi. On a dit quand même qu quoi, que l'Empire romain leur filait les, les terres parce qu'il dégage hein, quelques barbares de, de l'Espagne. Oui, hein. oui, C'est oui. pas gratos. Hein.
3: Attention. Il dégage quelques vandales, tranquille. Il va marier son fils à la sœur de l'Empereur aussi, donc ça coquille. Ouais. Euh, alors on, se rend compte, on commence à se rendre compte que l'Empire romain
2: d'Occident a pris plein la tronche, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits royaumes euh, germaniques au, au sein de l'Empire. Il y a les Burgondes, dont on n'a pas parlé, mais ça sera la, la Bourgogne, n'est-ce hein, pas euh, Il y a les Visigoths, là on vient d'en parler. Il, y a, il reste les Vandales qui sont en Andalousie, il y en a certains qui ont, dé, qu ont, qu ont dégagé euh, euh, en Afrique. Dans, du Nord, dans, dans, hein. en Afrique euh, oui, mais il y a, a d'autres petites tribus qui ont été dégagées par les Visigoths. En revanche, dans l'Empire romain euh, d'Orient, là c'est peinard, c'est-à-dire qu'il y a juste de la fête contre les Perses, mais on est focus là-dessus. niveau L'Empire n'est pas perlé par des, par des, par des, par des royaumes euh, germanique euh, on va maintenant vous présenter celui qui va faire trembler l'Empire romain un petit peu plus et c'est Attila le roi des 1 ah, <rire>
1: ben, ah en fait ouais, on a commencé à dire un mot sur Attila mais Attila il va, euh, justement c'est des tribus dont, dont on ne sait pas bien exactement d'où elles, elles viennent mais a priori qui n'étaient pas forcément toutes euh, copines les unes avec les autres et Attila va unifier euh, donc euh, à peu près au milieu hein, dans les années 440 c'est un peu le Jean Moulin siècle.
4: des 1 quoi <rire>
1: c'est ouais, le Jean Moule 1 ici <rire>
0: <Après> Attila <rire>
1: <rire> et, et, et donc c'est notamment cette figure d'Attila et cette là cette conquête rapide des huns dans les années 440. Donc en gros en une dizaine d'années Attila va vraiment mener des raids très violents effectivement dans toute l'est de l'Europe. Donc d'abord les Balkans la Grèce ensuite ça va commencer à se rapprocher de la Gaule avec ce qu'on appelait la bataille des champs cataloniques. Donc euh, dont on n'est pas exactement sûr de où le situer. Oh, c'est vers 3 ouais, Mais c'est plus, voilà. plus classe de dire
3: euh, champs cataloniques. Ouais ça fait. Puis on oui. croit oui. sur
1: Catalogne du coup ce qui pas le cas. <rire> Mais donc, là, on est en 451, il envahit la Gaule. Donc, en quelques années, il va vraiment grignoter toute une partie du territoire oui. au point il que très vite. certains vont parler d'Empire des Huns qui se constitue comme un sorte de contre-empire. En fait, c'est un peu, il euh, y a polémique là-dessus parce que c'est pas un empire du tout unifié. C'est une, une, pour le coup, une méga radia de 10 ans. Donc, il euh, n'y a pas le temps de constituer des frontières politiques, etc. Mais là, vraiment, c'est des conquêtes euh, euh, très fortes qui sont prises sur le territoire romain.
2: Ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, justement, toutes les, 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 les tribus qui sont en Gaule, ça lie complètement oui. aux Romains pour euh... Pour, pour les, les uns, ouais. Parce que là, il y a une plus grosse menace. A quoi. Ouais. Plus barbare, ce, qui, quoi. ce qui
4: est marrant aussi, c'est qu'il fait tout ça. Euh, en, 400, en 452, il commence à repartir vers l'Orient, puis en 453, il meurt, et paf, c'est fini. Les ouais. un, quoi.
3: Bah, on <rire> avait un peu ce phénomène-là euh, bah, bien, bien plus tard, mais autour de Genghis Khan, où effectivement, tu as une unification qui se fait autour d'un leader. Dans le cas de Genghis Khan, ça, ça, pour, ça survit sur quelques générations, mais en fait, assez vite, l'immense empire euh, s'écrase parce qu'effectivement, il était porté par des chefs qui ah, Je vous
2: avoue que moi, je suis un peu déçu parce que. En en fait euh, Attila je connaissais pas bien je pensais que ça allait être un peu plus long dans l'épisode
1: en fait Attila et il arrive, et il et fait je... une rasia il claque, Disons, fin de l'histoire il si, a soi-disant traversé les Alpes euh, avec les éléphants non c'est Jean animal. excusez-moi c'est pas le même
4: <rire> okay. Oupsi,
2: allez. Bon. Allez, on fait pas grave on finit sur Attila comme ça en tout cas je suis ouais, voilà, je, vous le dis, je suis triste. c'était un peu trop rapide Bon, on va faire un petit retour sur les Vandales qui étaient en Andalousie oh. et qui ont traversé la mer voilà,
4: voilà ils ont traversé la mer et je je vous disais tout à l'heure que du... leur objectif c'est prendre Carthage et puis en 439 bah, ils y arrivent donc Bravo. on voit que l'Empire romain commence à, à souffrir un petit peu ils prennent Carthage ils prennent la flotte romaine et puis du coup ils coupent l'approvisionnement de l'Empire en céréales plus de spaghettis pour les Romains ouais. euh, ah. ça... et donc tout ça va leur permettre de négocier donc un petit traité en 442 un fin avec les Romains <rire> pour créer le fameux royaume Vandale et les Vandales donc s'approprient finalement la province une des provinces les plus riches de l'Empire mmh. romain qui est la la province qu'on appelait la province d'Afrique. Et ben bah, voilà. très bien, ça fait déjà un max
2: d'invasion pour cette première partie. On va se faire une petite pause musicale, Johan Ben bah, oui, bien
1: sûr, on va faire ça, Greg. Et bah, ça me fait
2: plaisir, enfin <rire> j'ai eu peur parce qu'à un moment j'ai cru que allais me dire non.
1: <rire> oui, bah du coup, quitte à considérer les barbares hein, comme une sorte de grand package dans lequel on mettrait à peu près tout et n'importe quoi, j'ai décidé de nous rabattre sur le métèque, hein, parce que c'est une autre figure mythique de l'étranger dont on sait pas exactement d'où il vient, mais le grand Georges Moustaki nous en dit un petit peu plus.
0: je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive. Je viendrai boire tes vingt ans, et je serai prince de cent rêves. Vous écoutez toujours Culture 2000 et on vous parle
2: des invasions barbares. Dans la première partie, on vous a parlé de l'Empire romain et des barbares qui y vivaient autour. On vous a parlé des barbares, des barbares, comprenez, les uns qui font une plus grosse poussée. Et après l'arrivée euh, d'Attila, un petit peu plus tard, on a compris que l'Empire romain d'Occident commence à être perlé de royaumes germaniques qui collaborent avec l'Empire romain. On continue notre histoire des invasions barbares et on va s'intéresser... Au royaume barbare, au sein de l'Empire, déjà, il faut savoir qu'il y, y a un petit changement de statut entre Findus et, et royaume
3: barbare. C'est quoi la différence entre un Findus et un royaume barbare C'est ce que disait Marlène tout à l'heure, c'est que le, dans le Findus, tu t'installes, c'est bien, mais la terre, elle n'est pas, à toi. Ah oui, oui c'est le leasing, là. Tu t'essuies les pieds avant de rentrer, mais puis un jour ou l'autre, c'est à l'Empire. Euh, voilà. Alors que l'idée du royaume, en fait, on va, on va reconnaître une autorité, pleine, une forme de souveraineté mmh. de, de la population barbare, ou quelquefois, Juste du roi en fait hein, mm -hmm. euh, sur sur un territoire donné et, et donc puis, du coup on passe au royaume.
4: Ouais et tu diriges plus que les populations barbares tu diriges Exactement. aussi les romains qui, qui sont sur, sont le, sur le, le territoire et ce ouais. qui est
3: aussi du coup une forme
1: D'intégration presque suprême. Enfin, on pourrait dire, ah, tiens, il y a sécession parce qu'il y a ouais. royaume au sein de l'Empire, mais c'est aussi une manière de reconnaître, en fait, comme des figures régionales, Exactement. les rois, ouais. les rois francs, les rois C'est un genre Vizigu. de gouverneur, en ça, fait. C'est hein. le président
3: de région, c'est les l'épécresse de l'époque, quoi. <rire> et du coup, on va se retrouver avec toute une liste de royaumes, mais effectivement, comme dit Johan, finalement, ces royaumes, ils sont sous des autorités politiques différentes, mais. Euh, on va retrouver une même logique de, de syncrétisme entre, euh, bah, entre les, les, les cultures et il faut se dire aussi que la culture romaine de base elle n'est pas unifiée en fait euh, mmh. quand, quand t'es romain de, du nord de la Gaule t'as pas grand chose à voir avec euh, un donc romain euh, de Sicile rien
2: à voir on va, justement on va refaire un petit tour bah, des de c'est pas très bon <rire> on va refaire un petit tour des, des royaumes euh, barbares euh, au sein de l'Empire ce dont on a déjà parlé, hein. comment est-ce qu'ils vont maintenant ça va, ça va bah, ans, bah, comment... alors en fait
4: donc, donc, y toi. Y a... Et il y a tous ces, tous ces petits royaumes donc en gros c'est la grande période de création des royaumes, c'est 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, mais encore une fois l'Empire romain va continuer à la fois de s'appuyer sur eux et puis bah de faire en sorte que ça soit un peu divisé pour mieux régner, hein, donc avec mmh. des, des royaumes qui se, qui se fight un peu les uns contre les autres. Donc le premier, on l'avait dit, c'est le royaume visigoth qui a été créé en 418 en Aquitaine, et lui il va avoir surtout la mission de combattre d'autres barbares qui sont encore un peu loin, c'est les Saxons qui font beaucoup de piraterie, et puis euh, les On vandales euh, voilà. <rire> et les vandales qui étaient plus, euh, plus en Espagne. On a le royaume franc ensuite qui va être là une confédération importante de tribus germaniques qui va être en gros dans le nord de l'Allemagne actuelle et qui va euh, migrer plutôt vers le nord de la Gaule et donc là, qui va aussi avoir un rôle important contre les, contre les vandales. Ouais. Euh, donc, vous voyez, en fait, on a ces royaumes, notamment francs et Visigot, qui sont installés en Gaule et qui, au départ, sont installés. Pourquoi bah, Parce que leur mission, c'est de dégager les vandales à qui on va donner un royaume euh, plus tard. Quoi. Donc c'est encore mmh. une fois domino, domino, domino.
3: Et on est en train d'installer, du coup, une mosaïque comme ça de, de royaumes, euh, dont les rapports de force vont aussi évoluer. Parce que, par exemple, bah, donc, le royaume vandale, on a dit, il finit par être connu parce qu'il parce qu s'impose. Mais on va aussi avoir la création d'un royaume burgonde. Les burgondes, à un moment, c'était mec à taper. Euh, et en fait, progressivement, on va finir par les reconnaître et ils vont jouer un rôle contre les uns par exemple. Mais il y a aussi un moment où ils vont jouer contre les Visigoths quand les Visigoths vont commencer à jouer leur, leur partition. Mmh. Donc, en fait, on a fait une espèce de découpage euh, pour, de, en, en province, quoi. En province pour, pour essayer de sécuriser certaines zones en fonction des besoins. Et puis, bah, ces mmh. découpages s'installent dans le temps et ça crée une nouvelle géopolitique en fait. Mmh. Des royaumes qui vont commencer à rouler pour leur boss et plus attendre le, les, les ordres de l'empereur.
2: Moi, je voulais vous parler des, des,
3: euh, des anglo saxons Non,
2: les bourguignons. <rire> non je les connais pas bien <rire> mais les Anglo-Saxons parce que j'aime bien l'histoire en fait euh, c'est vrai qu'on a du mal à enfin on pense pas souvent que l'Angleterre était une île romaine hein, finalement et qui va et se que faire les attaquer... romains
4: appelaient la Bretagne ouais en fait, voilà c'est ouais.
2: ça c'est très important et elle euh, va se faire attaquer par des par par les Celtes à l'ouest c'est donc euh, les tribus les Irlandais, euh, les Irlandais en fait c'est les les Celtes qui se mettent à l'ouest et à l'est il y a justement euh, les Angles et les Saxes qui eux viennent de Scandinavie et qui vont choper le l'est le, le, de, de l'Angleterre du coup il reste que des Celtes et des Anglo-Saxons ils vont se fighter et et au bout d'un moment il y, y a beaucoup de celtes qui vont se barrer parce qu'ils en ont marre de la guerre et c'est vraiment ils le disent dans l'entité <rire> j'en bon ai marre quoi, de la guerre c'est nul et en fait où est-ce qu'ils vont aller ils vont aller en Armorique donc c'est-à-dire en Bretagne actuelle ouais. c'est quand même assez rigolo cette
3: histoire et, hein. ça, a été ça
2: aussi fait ils
0: pas vont, rien ils du vont tout. faire des <rire>
2: crêpes <rire> ils vont faire des crêpes
3: je me demande si c'est pas aussi à cette époque-là qu'on date le, le, le mythe d'Arthur en fait qui qui euh, serait un soldat romain ou bossant pour les romains à la base le roi Arthur mais après je crois que c'est aussi des choses Beaucoup réécrit, puisqu'on l'a dit, ces, ces royaumes-là vont être la matrice de, de, des découpages politiques de l'Europe. Et notamment, l'idée des anglo-saxons, en fait, a été vachement grossie. De fait, ils sont venus en renfort, mais le gros de la population est resté la même. Mmh. En fait. ouais.
2: Alors, euh, on continue. Vous voulez parler des Lombards ou on s'en ah, fout
3: Oui, bah, les Lombards, ça donnait la Lombardie, Milan, l'Italie. Et le Duc, Lombards, un, un Châtelet, <rire> le
4: Duc des Lombards, un bar à Châtelet, <rire> où j'allais quand voilà. j'avais 18 ans.
3: c'est un club de jazz, surtout le Duc des Lombards.
2: Super club de jazz très réputé C'était ça que vous vouliez dire sur les Lombards, ça ouais, <rire>
4: Voilà, okay, c bah, pareil,
3: on les installe dans le nord de l'Italie. Leur premier rôle, ça va être de, de défendre contre Merci les austro et les, les Goths qui sont en Orient.
2: Alors, euh, on continue. Spoiler, l'Empire va tomber un moment. Hein, ça, on le sait déjà. Même, euh, il va béton même il va béton. Alors, on vient de décrire une situation où il y a des pressions barbares qui se font un petit peu autour de l'Empire, et même parfois au sein de l'Empire. Ça, on l'a bien compris. On a d'autres facteurs qui contribuent euh, aussi à l'affaiblissement de l'Empire à noter. Ça va mal, ouais. Tout de même que, que la chute de l'Empire, c'est un sujet qui tracasse les historiens depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs siècles. plusieurs et ce
3: qui est... Est pas résolu. Il n'y a Donc, pas de réponse que... de pourquoi l'Empire chute. Et d'ailleurs, il y en a même qui disent que l'Empire n'a pas chute. Voilà, oui, Donc, on n'aura
1: peut-être pas de vraies réponses. Hein, non, mais, bon. mais moi, enfin, pour le coup, ça, c'est vraiment le truc que je trouve passionnant dans cet mmh. épisode. C'est qu'il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas une date. On peut retenir une date de chute, mais en fait, on voit bien avec ces invasions barbares déjà que c'est un processus sur le temps long, sur plusieurs siècles. Mmh. Et tout ça, bah, du coup, notamment, ça crée. Plusieurs phénomènes politiques très longs sur l'Empire le, romain. D'abord, une autonomisation des royaumes, on l'a dit, germaniques, où en fait, il y a de plus en plus d'autonomie politique et des rois un peu indépendants qui commencent à se chauffer. Genre, bah, mec, j'ai de plus en plus de pouvoir. Je suis ouais. roi franc, je suis roi etc. <rire> et puis aussi. Ça fait peur quand on dit ça. <rire> Attention. Et puis aussi, en fait, bah, mine de rien, ces incursions, ça fait perdre. Des... Qui dit perte de territoire C'est pas juste une menace politique, c'est aussi une baisse de ressources. Et l'Empire romain, il fonctionnait Pour les beaucoup impôts. grâce aux ressources fiscales mmh. et aux ressources agricoles, en fait, c'est-à-dire. Avoir des terres et prélever l'impôt, qui sont vraiment les, les, les trucs de base. Et donc, bah, tu prélèves moins d'impôts, tu perds des terres euh, en commerce, etc. Donc, ça commence à se chauffer un peu. Et puis, il y a quand même les causes écologiques dont on a un tout petit peu parlé tout ouais. à l'heure, avec une vague de refroidissement dans l'Europe qui fait que, euh, bah, de toute façon, tu as aussi une perte de ressources euh, en grains, notamment à cause de ça. Donc, il euh, y a entre autres ces phénomènes-là qui, euh, qui abîment progressivement l'Empire. Mais est-ce qu'ils chutent vraiment ou est-ce qu'en fait, juste ils, ils se transforment à travers ces royaumes, etc. Mm. et qui se reconfigurent C'est dur de dire. Quoi.
4: Ouais. Et puis, en plus, à une forme, l'Empire romain avait installé quelque chose qu'on connaît très bien aujourd'hui, c'était une forme de spécialisation économique au, au sein du royaume. Donc on l'a vu notamment avec la province africaine qui, était, euh, qui approvisionnait beaucoup l'Italie, essentiellement l'Italie, en, en grains et en blé. Et ben en fait, ces royaumes, ils vont aussi faire que désormais, le, en tout cas le centre de l'Empire romain est dépendant de ces royaumes euh, barbares extérieurs, ouais. et extérieurs. Oui. Et donc ça va créer une forme de précarité hein, aussi euh, au niveau de ces ressources.
2: Sachant aussi que les routes, euh, enfin quand il y a moins d'impôts, les routes sont beaucoup moins entretenu et du coup on roule beaucoup moins bien il y a plein de bouchons, C
4: <rire> on s'approche
2: dangereusement de, de dangereusement de 476 qui sera la, la date hein, qu'on met hein, sur la fin de l'Empire euh, Romain d'Occident, euh, dans cette dernière phase on va avoir un enchaînement d'empereurs et euh, d'ailleurs il se trouve que, que, que les Germains euh, barbares euh, fédérés sont ceux qui défendent le, le mieux la culture romaine à, à cette époque là mais à force de division et de guerre ça déstabilise encore un peu plus
3: l'Empire, on est mal barré oui, on, 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 pour moi, on bascule vraiment dans une forme de guerre civile interne. On, donc on a dit que les généraux euh, barbares prenaient de plus en plus de pouvoir. Et du fait de l'instabilité du pouvoir politique, en fait, c'est les généraux qui vont commencer à faire la pluie et le beau temps. Euh, on a notamment euh, l'exemple d'un général donc, qui s'appelle Flavius euh, Ricimer, qui est euh, d'origine suève et goth, cimer. Voilà, cimer. Cimer la famille, et donc qui, euh, qui va profiter de son pouvoir militaire en fait, pour euh, faire des empereurs un peu fantoches. En fait, il va nommer des empereurs, et puis dès que l'empereur commence à à chauffer un peu trop et à trop s'y croire, bah, on le fait disparaître, on change d'empereur. Donc ça, ça crée une instabilité de plus en plus grande dans, dans ce 5e siècle où globalement bah, le, le pouvoir politique est hyper dépendant de ce qui va se passer euh, au niveau militaire. Ouais
1: en fait c'est vraiment la suite je trouve assez logique de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement du pouvoir central de l'empereur que ce soit de Rome ou de Constantinople et à l'inverse bah, des généraux ou des provinces mmh. qui s'affirment de plus en plus et donc l'Empire se morcelle quoi. Et bah alors, ni plus euh... ni moins comme tu dirais. Ni vrai. plus
2: ni moins. <rire> et ben bah, ni plus ni moins, 476, euh, voilà c'est la chute. Est-ce que, un petit mot sur la chute de L'Empire romain
4: bah En gros, c'est Odoacre, qui est un barbare, qui est un chef de l'armée d'Italie du Nord, Encore, qui va là, déposer l'empereur de l'époque, hein, Romulus Augustule. Donc, c'est la date qu'on va retenir, mais il faut bien. Enfin, pourquoi c'est contesté aussi C'est qu'il faut bien comprendre que Odoacre, une fois qu'il a dégagé l'empereur, en fait, il ne dit pas euh, Ouais, bon, bah, c'est fini l'Empire romain, salut, <rire> maintenant c'est moi. Maintenant, c'est <rire> l'Ego Non, mais parce que moi, quand j'apprenais des dates par cœur bêtement à l'école, c'est ça que je comprenais, bah, en oui, fait. Oui, ouais, tu oui, euh... as l'impression
3: et... que tout d'un coup, il fait froid et que tout le monde a des slips
4: <rire>
3: Elle a fait ça. Cette obsession du slip. Vraiment.
1: Le slip en fourrure c'est vraiment la mode. Je comprends
2: pas. Je pense que quand tu le verras, tu vas t'en acheter un directement.
4: Et donc en fait, Odoac d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Il rend ce qu'on appelle les insignes impériaux. C'est en fait c'est tous les signes de, de l'empereur. Il les renvoie à Constantinople chez l'empereur d'Orient. C'est juste qu'il dit bah en fait euh, les mecs en Occident ils tenaient pas la route, donc on les a dégagés. Tiens, on prend les pins. Voilà, on prend tous les pins. Mais il y a toujours une allégeance à l'Empire romain. Et d'ailleurs même les barbares enfin les ces royaumes qu'on appelle d'ailleurs germano-barbares hein, par la suite parce que enfin non pardon germano romains enfin euh, voilà parce ouais. qu'ils ils vont se, se métisser ces royaumes là ils continuent de se penser comme les héritiers oui. de l'Empire ouais. romain il faut bien comprendre ça ils disent pas euh, bon bah ça y est maintenant c'est les barbares bah, ouais, non ouais. en fait pour eux c'est toujours l'Empire romain et
1: effectivement et tu as raison cette date de 476 certains considèrent que c'est plutôt un déplacement de l'épicentre de l'Empire romain mmh. de Rome vers euh, Constantinople plutôt que euh, plutôt que vraiment une chute de l'Empire
3: et puis il y a le piège aussi du mot barbare en fait. En fait, un chef barbare qui, euh, donc, qui, qui, avec son armée, euh, va déposer l'empereur. En fait, c'est un type qui est ultra romanisé. Et il va déposer l'empereur. Tu te dis qu'il oh, va le découper en, en brochettes. <rire> il va en faire un pâté. Euh, ou bon, On ne bon. sait pas quoi, mais euh, pas du tout. Odoacre il va lui offrir une petite résidence euh, à vie et une pension à vie. Donc, l'empereur le, euh, qui, est, qui est déposé, Romulus ça Augustus. Va. En fait, il, il va finir sa vie, euh, pépouse, dans une maison avec des serviteurs. Ah, c'est ce si un peu comme Balkany. C'est ce qu'on fait aux dictateurs, en général. Mais <rire> c'est vrai que le mot barbare, là, il ne rend pas du tout correct situation et ils nous
2: éloignent de ce qui se passe vraiment en fait bon là c'est juste deux mecs qui sont enfin, qui vivent à côté et qui se débrouillent et qui sont font un traité et une bouffe de temps en temps. Comme dans quoi, une colocation quoi. <rire> oui voilà <rire> c'est ça. Euh, justement les chefs barbares euh, on dit qu'ils qu ils, qu ils vont reprendre l'empire le, euh, entre guillemets il y a notamment un barbare dont on va parler et, et, et c'est un barbare franc Clovis qui va, euh,
1: qui va être un peu le représentant aussi. Ouais ben bah, en fait pourquoi est-ce qu'on s'arrête là-dessus Parce qu'on est français. Déjà en fait ça fait rire parce que les francs en fait ils viennent pas de France, ils viennent plutôt de la Belgique Enfin, ouais, ça. Mais bon, peu importe. Je veux
4: dire qu'on est belge. Ce qui
1: est, ce qui est intéressant, euh, certains plus que d'autres ici.
3: <rire> il que, se, que, danger, gars, se,
1: se <rire> danger. Non, ce qui est intéressant avec Clovis c'est qu'en fait, c'est une des premières, euh, un des premiers royaumes qui commence à. Attends, mais es belge Oui, il est, non, en fait, est pas... tout, À accroître son territoire et en fait euh, à, à commencer à faire un nouvel épicentre vraiment en Europe occidentale, donc autour du royaume franc, euh, où il élargit ses frontières. Donc, il grignote notamment sur tout le territoire. Étoile Visigo, dont on parlait, euh, qui était dans le sud-ouest de la France. Mmh. Et surtout, il les
4: dégage vers l'Espagne. Ouais,
1: et surtout, il se convertit au catholicisme, Clovis, en Au christianisme, 500. on va dire. Oui, au, au christianisme, tu as raison. Et en fait, euh, bah, ça, qu'est-ce qu que ça dit C'est intéressant, c'est une manière de romaniser en fait son, son royaume. C'est-à-dire qu'il dit, ok, je récupère des trucs au go, et moi, bah, c'est qui les, les chrétiens C'est les romains. Donc, je me convertis mmh. chrétien pour en fait, pouvoir être le roi, y compris des populations romaines sur mon territoire et ainsi euh, fonder une ouais. dynastie qui sera la dynastie Mérovingienne.
4: En fait, c'est pour se légitimer, puisque vous vous souvenez, on, enfin, on l'a dit, les, les francs, euh, en fait, toutes ces fameuses populations barbares sont quand même minoritaires. Donc, ils ont besoin de montrer euh, un peu patte blanche aux populations pour euh, espérer rester au pouvoir.
1: Et juste par un, un tout petit point historiographie moi, qui m'a vachement euh, fait marrer, c'est que... Je ne sais pas à vous, mais Clovis, c'est vraiment genre un des noms qu'on t'a appris à l'école. Peut-être mmh. tu sais, as l'impression que c'est un roi qui a compté de ouf, qu'on a plein de trucs sur lui. En fait, les historiens, il y a, je crois, ah oui. 20 pages. Oui, c'est ça. En tout et pour tout, dans le monde entier, il y a 20 pages de sources sur le règne de Clovis, sur, je crois, 30 ans d'histoire. En fait, grosso modo, aussi, ça replace tout ce qu'on dit là dans un contexte historiographique, qui est qu'on a très peu de sources écrites. Donc, on a reconstitué des choses, mais le, le, le poids exact de Clovis, nous, mmh. on a fait un espèce de père, euh, père fondateur de la nation française. Bon, bah, grosso modo, on a un vieux prospecteur de 20 pages qui nous disent ce qu'il
3: a fait, donc c'est quand même assez Et flou, qui n'est pas forcément fiable, d'ailleurs ouais. on n'a aucune date précise, notamment il y a toute une polémique autour de sa date de, de conversion, euh, mais ce qui est intéressant et ce dont on est sûr, c'est qu'effectivement euh, les, les barbares, et notamment bah, le, les mérovingiens, vont être porteurs de, de cette culture romaine et ce qui fait que même bien plus tard, euh, si on fait un bond de, de trois siècles plus loin, on va jusqu'à Charlemagne, en fait Charlemagne son obsession, quand il va réunir d'autres miettes euh, issues de ces royaumes barbares, en fait c'est de refonder l'Empire romain, et en fait Charlemagne Charlemagne va se va mmh. se va se faire sacré empereur pour euh, montrer qu'on a rétabli l'ordre l'ordre romain euh, qu'on avait perdu. C'est Carlos Magnus, hein, c'est quand même plus romain que que <rire>
1: teuton. <tôt>, hein, <que rire> hein,
2: <rire> c'est vrai. Mais après, il y a beaucoup de rois français qui se seront appelés, qui vont s'appeler Charles. Hein. Ouais. Donc, tu vas me dire comme Clovis qui quand tu mets le V en U, ça fait un Louis. Ça, oui, je ça, ça, je l'avais déjà non, dit. mais J'adore cette ah, histoire. J'avais
4: oublié. <rire> J'adore, oh. c'est ça.
2: Bon, comme les barbares sont là depuis un moment, la société va pas changer du tout au tout, tout. On l'a dit, c'est pas c'est pas un effondrement euh, spontané. Donc c'est une continuité, on l'a dit, il y a certains qui disent que l'Empire romain n'a pas chuté, il a juste muté. On a parlé de romanisation des barbares. Euh, là, on, en a, on commence à en avoir marre de dire le mot barbare. Hein. Ça fait un moment, <rire> là, on comprend que c'est plus trop ça. En tout cas, la société ne bouge pas tant que ça euh, après 460. Non, c'est
4: ça. Hein, c'est ce qu'on disait. En fait, ils vont maintenir l'essentiel des structures politiques, des structures administratives romaines qui étaient quand bien. Même, marchaient bien. Donc, en fait, on garde. Ils vont conserver tout ce qui est culte impérial, le système fiscal, mais aussi même des loisirs, le cirque, le théâtre, donc euh, le droit écrit, le christianisme, le Huit latin. Enfin, <rire> voilà. Donc, euh, on a une une romanisation qui a été euh, qui s'est faite sur plusieurs siècles et qui a été très forte oui. donc qui permet d'empêcher enfin, qui ne permet pas donc de parler d'une rupture
3: on peut pas parler de grand remplacement
4: non exemple. par exemple on peut pas voilà <rire>
2: non mais d'autant plus que c'est ça doit être très difficile de distinguer un gallo-romain d'un franc en fait ça fait tellement longtemps qu'ils vivent à côté oui. physiquement il y a pas a de sens. sens et puis plus ça n'a pas vraiment de, de... fait enfin, tu vois pas la différence physique peut-être s'il y en a qu'on slips en fourreur mais ça c'est même pas <rire> sûr aujourd'hui ouais. c'est
1: d'autant plus vrai que la culturation elle est dans les deux sens c'est-à-dire qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure de romanisation des barbares mais il y a aussi une barbarisation des romains. des romains ou des populations, et notamment bah, cette mode du slip en fourrure dont vous parlez <rire> mais en tout cas tout le mythe des cheveux longs et de la barbe et tout, alors en France particulièrement en plus transmis par Astérix et compagnie euh, en et fait, la moustache, ça devient vraiment à la mode et il y a notamment aussi euh, certains euh, historiens, penseurs euh, romains de la fin de l'Empire qui ont un truc de, bah, vous voyez en fait euh, euh, avec cette idée du barbare c'est l'étranger, le barbare c'est aussi la pureté en fait du bon sauvage, il y a ce truc un peu orientaliste qu'on a mmh. eu euh, au 19e siècle chez nous ouais. Le bon sauvage qui est pas sali par la civilisation romaine décadente molle qui ne se bouge mmh. plus etc donc il y a aussi une forme c'est à, à la fois très raciste mais c'est en même temps presque une forme d'admiration de retour à la pureté en se mettant à la mode mmh. barbare quoi
3: capital le, le classique en fait le modèle romain et l'empire romain a fonctionné à travers les siècles parce que devenir romain c'était cool c'était être le dominé et en fait bah là il y a un contre modèle qui marche beaucoup mieux euh, qui est en fait le modèle de ces de ces princes barbares et donc on va commencer à, les, à se ressembler à, à épouser leur leur mode et leur culture
4: voilà mais... Et donc il y a cette forme de continuité très forte de, de mélange et à la fois les historiens parlent bien quand même de la fin d'un monde hein. c'est-à-dire que on, on est quand même dans une disparition très progressive de, de l'empire romain et c'est pour ça en général qu'on qu place à cette période ce qu'on appelle le début de l'ère médiévale en fait qu'on le fait coïncider avec ces, ces invasions barbares puisque progressivement vont disparaître certaines formes d'organisation des, des territoires notamment les organisations économiques hein, ce qu'on appelait les villas Romaine qui a donné le, le mot villa qui disparaît donc c'était des, des manières de, de concentrer en fait ouais. la production autour de autour de grandes villas qui en fait vont être abandonnées on va et vont devenir des abbayes. On a aussi une rétr un rétrécissement très fort des villes avec euh, donc euh, une urbanisation beaucoup moins forte. Les romains étaient très urbains euh, et, et donc un, un réinvestissement des campagnes qui annonce ouais. l'ère médiévale et la féodalité. Notamment. Après
2: il y a certaines régions qui seront plus touchées que d'autres. Je pense par exemple justement à l'Angleterre. Je sais pas pourquoi j'ai autant envie de parler dans le temps aujourd'hui mais c'est vrai qu'ils étaient très loin et finalement ils vont ils vont, ils vont vont être plus marqués à ce que j'ai compris ils vont passer du, 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 du statut de province romaine à une société sans écriture à la limite donc ça a été plus dur pour pour certains et d'un euh...
3: point de vue social aussi ce qui est intéressant ce qui se vit c'est que euh, globalement on constate que c'est les classes moyennes de l'époque qui vont vivre ça comme un déclin parce que euh, par l'Empire romain il y avait l'idée qu'on pouvait accumuler euh, une, des richesses et donc euh, progresser dans l'échelle bon, sociale vrai. alors que dans ce moment d'incertitude en gros il va y avoir une conséquence concentration des richesses parmi les élites militaires et politiques qui, elles, vont vraiment s'enrichir et reconstituer même certains des grands domaines agricoles. Euh, mais pour, pour la, la population euh, on va dire plus, euh, plus pauvre, euh, il ne va pas y avoir un changement énorme et même on constate globalement que euh, les, les conditions de vie au long cours s'améliorent aussi sur cette période-là. Donc ça rompt un peu avec l'idée du déclin que vraiment tout d'un coup il fait froid, mmh, il pleut. <rire> et il pleut pendant <rire> <de>
2: mille ans. <rire> on va attaquer maintenant la dernière partie et on va prendre un petit peu de recul Surtout ça, le grand 3.
4: Une histoire qui fâche. Qui est le barbare
2: alors, on va revenir un petit peu au début de euh, notre histoire. On va tout refaire. On va tout refaire. <rire> c'est pour voir si vous avez bien <rire> suivi. <rire> non, euh, quand on entend le, le, le mot barbare, ça sonne très péjoratif. Aujourd'hui, nous, on imagine Conan euh, euh, le barbare. Hein. Donc, forcément, un mec à poil, pour le coup, connaît le barbare. <rire> avec un super et pardon. Hein. Épée. <rire> mais on sait d'où ça vient le mot. On l'a gardé pour plus tard. On ne voulait pas vous le dire en intro, mais maintenant, on peut le dire. Ça vient d'où, barbare
4: bah, Barbare, ça vient du grec, en fait. Au départ, hein, c'est un, un onomatopée barbare. qui est inventé par les qui est censé décrire en fait la manière dont parlent ceux qui ne parlent pas leur langue. C'est l'accent
2: raciste de l'époque. Voilà, c'est ça, c'est vachement pratique. C'est Charabia, ils s'appellent les Charabiens. Et c'est surtout
4: en fait ce que pensent les Grecs, c'est que s'ils ne parlent pas grec et qu'ils ont une langue si imprononçable, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de penser, contrairement aux Grecs qui sont très intelligents et qui eux ont développé la pensée et la philosophie. Donc c'est vraiment le barbare, c'est celui qui ne sait pas parler, donc qui ne sait pas penser. C'est le non civilisé. C'est le non civilisé, voilà. Et donc c'est là qu'on arrive à toute cette définition qui va ensuite arriver jusqu'aux Romains ou se en une définition administrative, donc ouais. c'est celui qui n'est pas romain, qui n'est pas grec. C'est des
3: calques qui se rajoutent les uns aux autres parce que les romains, pour eux, la, la situation dominante c'était les grecs, donc ils vont tout faire comme les grecs et donc ils vont reprendre ce, ce truc de, 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 de barbarisme. Euh, mais effectivement, en rajoutant au progressivement de la construction de l'empire romain, cette notion effectivement de le barbare c'est celui qui vit en dehors de l'empire, et puis euh, va se rajouter ce qu'on avait dit tout à l'heure l'idée d'un de, de, monde qui est violent, euh, qui est particulièrement brutal et auquel on ne peut pas faire confiance. Et d'ailleurs, la preuve, ils pas de casser le fin du quoi. Donc, donc, <rire> tout ça, c'est des choses qui se surajoutent euh, sur et auxquelles le dernier euh, calque, ça va être celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas dans le mmh. bon culte, donc, euh, qui est le, le polythéiste et on va, on va le regarder un petit peu de haut parce que euh, bah, nous, on est convertis mmh. au christianisme, on n'est pas des salauds de païens.
2: Oui. Alors, on le sait aussi, un hein, pouvoir, il se légitime souvent par, par un bon euh, storytelling, une fois de plus, ça se prouve, et ceux qui écrivent au 7e siècle euh, écrivent aussi un petit peu pour faire plaisir aux puissants, aux décideurs, hein, moi j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Donc, on... <rire> On leur écrit les trucs qu'ils ont envie d'entendre. S'ils ont envie d'être barbares, on leur fait une légende barbare. S'ils ont envie d'être roman, on leur fait une légende romaine. Déjà au 7e siècle. C'est
4: ça. Bah c'est qu'en fait, on ne peut pas aller franc. Quand ils arrivent, quand ils prennent de plus en plus de pouvoir, ils ne peuvent pas faire comme s'ils si n'avaient pas ces fameuses origines barbares. Donc, c'est exactement ce que disait déjà Johan. On ne va pas redévelopper, mais on va en fait faire de, de, cette, de, de cette origine barbare et migrante, mmh. quelque chose de pur, quelque chose qui est de prestigieux. Et donc, on va même parfois réinventer un passé migrant et barbare à des rois qui n'en ont pas du tout. C'est la mode, où ça devient cool. Ça, ignorant, ça, ça devient super cool, voilà. Bah, notamment
3: les, les francs qui sont censés être d'origine troyenne, donc euh, pas trois <rire> en Champagne, mais plutôt.
0: Ah de Grèce. <rire>
3: trois de, de Grèce ou de Turquie. Enfin la fameuse guerre de Troie euh, avec euh, avec du coup tous les, les récits euh, mythologiques de, de cette de ce combat entre grecs et troyens et euh, du coup dedans on va retrouver euh, soi-disant un ancêtre de Clovis, euh... de, de Clovis enfin des mérovingiens et, euh, et notamment ouais. le mot de Paris viendrait euh, se répliquer à ce récit-là ouais.
2: Ah ouais D dans, dans l'imaginaire euh, euh, décrit aussi il y a un monde romain qui serait une enclave protégée et ultra-civilisée et puis de l'autre côté c'est le Mordor dès que tu passes le, oui, le, le, le mur il y, bah, y a justement il y a connaître le barbare avec son épée <rire> et des dragons et bah, tout, je crois que
4: c'est un peu comme le mur gothique. dans Game of Thrones ouais, quoi. C est c est ça.
2: Et en plus tout est écrit en lettres gothiques tu vois pas en lettres latines du coup ça fait méga flipper mais,
3: mais en même temps c'est méga légende quoi. et donc effectivement on va se retrouver avec un, un récit qui est contradictoire d'un côté dans, selon les, les dynasties ou selon les périodes ou selon les pays aussi euh, on va mettre en avant ce passé barbare ou au contraire on va, on va le, se revendiquer plutôt de la culture romaine euh, disparue quand, mmh. quand Charlemagne va faire une renaissance carolingienne il va remettre en avant un espèce de latin qui serait pur et originel et qui en fait est en rupture avec pour le coup les, les, les pratiques barbares
4: ouais et puis en fait au delà de finalement de savoir si le barbare c'est cool ou c'est pas cool, s'il est sympa pas sympa, en fait ça va rester une constante dans l'histoire par la suite puisque ça devient tout simplement l'autre, en fait le barbare c'est celui qu'on ne connaît pas et donc l'Empire carolingien qui est issu de ces fameuses soi-disant invasions barbares. Bah, finalement il va retrouver ces barbares à lui euh, après euh, qui, vont, euh, qui vont être euh, de plusieurs euh, natures. Donc, on va avoir plutôt au 6e et 7e siècle ouais. les Slaves. Les Slaves, c'est
2: euh, bah, des barbares. Hein. Qui... Ah
4: non,
2: bah, là ah c'est différent. différent, okay. hein. là, okay, différent. Moi je suis carolingien
4: <rire> donc ils viennent eux, de l'Empire voilà, de d'Orient. Et, et, et on
3: l'avait vu juste en parenthèse, en clin d'œil à notre épisode sur Charlemagne, où justement il va dans ces territoires et il les bute et il les démonte. Il y a il y a une violence énorme contre les Saxons et les Slaves et qui est justifiée, comme le dit Greg, parce que euh, ce ne sont pas des chrétiens, donc on a le droit de les massacrer. Ce sont des barbares. Ouais. Voilà. Et et là,
4: oui, pardon, juste l'anecdote aussi, hein, c'est que. Sla euh, esc euh, esclave, le mot esclave vient et euh, un mot dérivé de slave, de, de slave. voilà, mmh, donc euh, slave. pour donner euh, tout ce que, <rire> voilà, pour montrer toute euh, tout l'admiration qu'on qu avait <rire> pour, les... Bah, pour les slaves, Les autres
1: dont on pense beaucoup de bien euh, à cette époque-là, et notamment au 8e siècle, bah, le vrai barbare, là, le nouveau, celui qui fait très peur, ce sont les Arabes. Et je crois évidemment. que ça marche encore
4: aujourd'hui. Hein, voilà. mais, ouais.
1: mais parce que c'est, bah, pareil, c'est encore l'autre euh, total, là, c'est encore une nouvelle religion en plus qu'on ne connaît pas, c'est ni vraiment des païens ni des chrétiens. Euh, ce, on découvre une nouvelle religion en Europe, par donc la conquête très rapide de, de l'islam par la, le, le nord par de l'Afrique voilà l'Afrique du Nord, ouais. voilà, du nord et puis jusque euh, jusqu'à Poitiers hein, <rire> grosso modo et euh, là aussi et par exemple c'est intéressant de voir que pour les Espagnols à l'école on t'apprend pas que la fin de l'Empire romain c'est 476 mais c'est 711 c'est-à-dire le moment où le, le royaume visigo qui pour les enfin pour une certaine historiographie espagnole est considéré comme la suite de l'Empire romain il y a pas eu de rupture il y a pas ouais. eu de de guerre il y a une continuité la rupture, c'est 711, quand les Arabes arrivent, donc d'autres barbares, et qu'ils mettent fin au euh, mmh. royaume wisigoth sur la péninsule ibérique. Donc c'est intéressant de voir voilà, le, le barbare, c'est toujours celui qui vient d'un petit peu plus loin.
3: Quoi. Et ça va vraiment instrumentaliser, euh, notamment à la naissance de l'histoire euh, telle qu'on la pratique comme, comme science, en fait, ça, ça va être instrumentalisé dans des conflits, notamment tout l'enjeu France-Allemagne euh, à partir du 19e siècle va être joué là-dessus. Les Allemands étant les héritiers des barbares, sont les Germains, alors que euh, les Français seraient les héritiers des Gaulois et donc, du coup, de, de l'ordre ouais. gallo-romain. Mmh. Donc, pas l'un la ni, ni l'autre. Hein. <rire> <Voilà. rire> mais mais c'est aussi à ce moment-là, on va rejouer tout le récit historique autour de, des gallo-romains et des gaulois. En comme étant. Euh, ça, ouais. Et à l'inverse, les nobles euh, seraient euh, après la Révolution française, mmh. en gros, ils sont perçus comme des descendants de, de Germains et donc on a bien fait de s'en débarrasser pour re redevenir entre gallo-romains. <rire> on va maintenant s'interroger sur le mot
2: invasion s'il vous plaît est-ce qu'il est juste est-ce qu'il s'agit pas simplement de de migration c'est -ce pas, hein. pas autre chose moi j'avais ça... noté
3: remplacement <rire> <c> est-ce pas...
2: <rire> est que ça a été un peu monté en épingle directement il y a 15 siècles pour des raisons politi politiques est-ce que ça peut encore <rire> servir pour faire peur culture 2000 enquête pour vous <rire> déjà on fait un petit peu alors... sur le concept d'invasion
4: bah alors déjà il faut savoir que le terme d'invasion barbare en fait c'est un terme qui est utilisé quasiment exclusivement par l'historiographie française ah euh, la... cocorico c'est nous les plus <rire> fachos <rire> voilà donc euh, et évidemment en fait bah non invasion ça marche pas trop euh, pourquoi bah parce que euh, l'invasion en fait c'est ça le, la définition c'est que ça implique euh, l'envahissement l'envahissement ça se dit pas justement enfin le, 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 l'arrivée la, d'un groupe homogène sur un territoire d'une entrée soudaine violente en vue de prendre un territoire or on a vu premièrement que bah en fait ces razias n'avaient pas forcément pour but euh, de venir prendre un territoire c'était parfois des échanges parfois en fait euh, juste l'idée d'aller prendre d'aller prendre des trucs voilà on va voir aussi que c'était pas toujours violent. En fait, c'est arrivées... Elles parfois gentil. Elles étaient parfois violentes. Elles étaient parfois qu'on avait rien à bouffer ou qu'on se faisait pousser par ceux derrière. Effectivement,
3: c'est même quelquefois accueilli légalement. On n'a pas parlé par exemple de l'entrée des Francs dans l'Empire romain, mais en fait, ils ont pas demandé la permission. Une fois qu'on les a vus, bon bah, ok, vous êtes là, vous êtes là. Qu'est-ce que tu veux faire Et puis, en fait, c'est pas
4: un truc soudain les invasions. Non, c'est pas une communauté unique qui se dit allez, on y va. Non, en fait, on va avoir plein de petites tribus qui viennent en petit nombre s'installer progressivement siècles, sur sur, des... sur du temps très très long ouais. et puis avec une acculturation très très forte donc en fait c'est pas euh, les barbares contre les autres non il va y avoir plein de mélanges plein de métisses
2: alors hein.
1: qu'est-ce qu'on peut proposer
2: donc comme... nul invasion c'est zéro <rire> qu'est-ce qu'on peut voilà. proposer comme comme mot,
1: mot alors il bah, ah y, vous... y a éventuellement le terme de migration donc notamment bah, l'historiographie allemande hein, c'est pas pour rien puisque justement c'est les germains d'origine donc ils parlent de migration de peuples et les anglo-saxons euh, c'est-à-dire mais sauf que là on encore, alors pour moi, hein, je, selon moi c'est quand même beaucoup plus proche de la réalité que le terme d'invasion, euh, mais quand même le terme de, de, de migration peut imaginer que c'est là encore des déplacements massifs de toute une population tout un peuple, aujourd'hui on dirait tout un pays puisqu'on de, donne des noms à ces tribus-là, en fait à chaque fois c'est pas euh, euh, 3 millions de germains ou 6 millions d'alamans ou 4 millions de, de euh, francs qui débarquent <rire> d'un seul coup, c'est en fait des petits groupes on a dit parfois c'est juste les chefs d'une tribu ou même une partie dissidente d'une tribu, euh, donc c'est rarement une tribu toute entière qui se déplace, exception peut-être faite des Vandales dont on a parlé euh, mmh. tout à l'heure, et puis euh, bah, attention aussi quand on parle de migration de peuples en fait c'est pas des nations, même si on voit bien quand même toute euh, dans l'imaginaire tout le lien commun qu'il y a entre ces peuples barbares et ce qui deviendra plus tard les nations européennes, puisqu'au XIXe siècle, on essaiera de retrouver des racines euh, locales dans chaque pays, donc on ira chercher dans ces racines barbares, dans chaque royaume, on dirait que nous, on est des Allemands, des Français, etc.
4: Alors qu'en fait, ils étaient quand même vachement mélangés. Mais voilà. Oui.
2: Alors, bon, alors euh, migration, ça ne va pas non plus, invasion, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire On va rebaptiser alors, cet épisode, hein, de toute façon. Dire. On ne peut plus <rire> rien dire.
3: D'accord. Bon, okay. En fait, c'est Il n'y a pas de il n'y a pas de... de l'erreur c'est de considérer ça comme un tout et de vouloir le simplifier à une idée En fait, c'est qu'on est dans un changement de période, dans une transition qui est longue et qui implique plein de facteurs euh, et donc par conséquent tu peux pas le simplifier juste par une expression.
2: Je te laisse réfléchir Jean-Baptiste et j'aimerais bien que tu proposes un autre mot que okay. invasion barbare à la fin de l'épisode un truc sympa tu vois, un ouais. truc qui
3: donne envie de... Ouais bon. je me mets dessus <rire> Les on...
2: évolutions barbares <rire> Les évolutions de peuple, <rire> voilà euh, on en a parlé un petit peu avant, c'est important pour un empereur à chaque fois, un roi, un dirigeant, un un décideur hein, euh, d'affirmer ou d'écarter une origine ça fait partie du storytelling c'est pour ça que c'est difficile euh, de se fier à certains textes du Moyen-Âge qui ont été écrits pour faire plaisir à, à certains décideurs niveau instrumentalisation justement euh, politique instrumentalisation politique on a quoi en stock j'imagine qu'on a deux trois en stock
1: bah, ouais notamment euh, autour de l'idée nationale, en fait. Euh, ce, cette idée des nationalismes qui apparaît euh, après la Renaissance et vraiment surtout qui explose au XIXe siècle, et eh bien, à la fois, elle utilise les invasions barbares pour euh, retrouver une légitimité à son peuple, une des, des racines mythifiées, communes, un clovis, euh, etc. Euh, et puis, elle utilise aussi l'expression d'invasion barbare pour dévaloriser euh, bah, encore l'étranger, celui qui n'est pas dans les frontières nationales. Et donc, bah, je pense que J.B. l'a bien dit, notamment, la rivalité entre la France et l'Allemagne. On voit bien, en fait, qu'autour de ça, il y a cette idée de le barbare, c'est l'autre et notamment, c'est celui qui est moins romain ou qui n'est pas assez germanique. Mmh.
4: Oui, et puis du coup, c'est aussi celui qu'on va pouvoir aller civiliser parce que c'est quand même dommage qu'il reste barbare. Nous, on va être comme les romains, on va aller chez eux voir et leur apporter de bien belles choses et donc, c'est une notion et cette idée d'invasion barbare, elle va être très, très puissante. Mmh. Enfin, elle va être très puissante et utilisée au XIXe, notamment avec le, le colonialisme. Et le roman national français.
3: Très bien.
2: Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
3: ben Tu as trouvé Ouais, j'ai une proposition. Ouais, ouais alors vas-y. La grande colocation des peuples.
2: <rire> <rire> et bah ben, parfait. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît en tout cas. Merci Jean-Baptiste. On, on va finir euh, cet épisode euh, sur ce mot-là. Euh, nous, on se quitte évidemment en musique. Euh, si vous voulez aller plus loin, bah, vous vous débrouillez. Vous tapez sur Google. Euh, pas invasion barbare mais, mais, des pubs, mais, mais colocation des peuples
1: vous, vous ne trouverez
2: rien mais on peut lancer un mouvement euh, on se retrouve dans deux semaines d'ici là vous pouvez nous lisez, vous nous écrivez, vous faites ce que vous voulez vous nous faites euh, des big coucou. up vous faites coucou tout simplement nous on fait des, 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 bisous. des bisous et des big up au massif et on s'équipe j'ai l'impression avec Jean-Jacques allez bye bye Ciao.
0: bisous Salut. tout est neuf et tout est sauvage continent sans grillage Et si nos rêves sont étroits C'est pour ça que j'irai Là-bas Là-bas